0: 耶稣啊，他的心意呢是不但拯救我们，也要我们做他的门徒啊，这是耶稣的心意啊。所以我们看见耶稣出来传道的时候，他就拣选了彼得啊。当接耶稣拣选彼得的时，候，彼得就跟随了耶稣。那现在我们今天学习的圣经啊，我们看见彼得的家人，他的岳母生病了啊，所以他的岳母生病了，我们看见耶稣。就到彼得家里，啊，就到彼得家里去。我们看见，当一个人愿意跟随耶稣的时候，耶稣也非常看过他的家，啊，这是跟随耶稣，啊，做他门口跟随耶稣，我们所看见神的一个恩典，啊，所以他跑到彼得家里，啊，见彼得的岳母海勒宾躺着，那么。我们在这里，我们看见耶稣就把他的手一摸，圣经告诉我们热就退了。啊，在这里我们看见耶稣的怜悯、慈爱和恩典。我们知道在世上，我们常常会有各种的难处，包括生病啊啊，所以彼得的岳母就害了热病啊，所以耶稣去的时候啊，把他的手一摸，热就退了。那我们在这里，我们看见彼得的岳母，当他被医治的时候呢，他做出了一个很、啊、和神心意的一个反应，就是他起来就服侍耶稣啊。所这是圣经给我们看见一个人蒙了神的恩典啊，他对耶稣的一个正确的反应，那是起来服侍耶稣。我们知道耶稣有怜悯，有恩典啊，所以呢，圣经讲到，到了晚上呢，就有许多人，啊，就有就能带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼赶出去，并且治好了一切有病的人。我们在这里，我们看见那许多人来到耶稣面前，他们都有难处。有的是被鬼附，有的是有病，啊，我们说人生在世，我们常常会遇到一些不如意的事情，遇到一些难处，啊，包括被鬼附啊，啊，生病啊，啊，各种的难处。但是我们在这里，我们看见，给我们圣经给我们看见的耶稣啊，正像以赛亚所说的，他代替我们的软弱，担当,当我们的疾病。啊，所以你发现耶稣来到这个世界，他对世上的人非常有恩典、有怜悯的啊。你今天我们每一个啊得以来到耶稣面前的人，都是一个恩典，而且是一个极大的恩典。我们得以认识耶稣，我们知道耶稣是有怜悯、有恩典的人。但是我们在这里，我们要看见的是，很多时候我们是看见了那被鬼被赶出去。病人的医治，但是圣经在这里，我们要留意的是，耶稣怎么样来医治，怎么样来把鬼从人身上赶出去。啊，我们读圣经，一般我们是留意人的问题被耶稣解决，我们留意耶稣有怜悯，有,悯有恩典啊，这是我们常常啊习惯的。我们有难处就来到耶稣面前，需要耶稣来什么解决我们的难处？但是圣经在这里讲了，他用一句话就把鬼赶出去，并且治好了一切有病的人。听兄姊妹，我们要留意的是，耶稣先是讲了话，那这个讲了话是表明什么？圣经要。来给我们表明什么呢？给我们来表明，我们不要单单注重在我们人生面临着一些难处问题需要解决，同时虽然需要解决，但同时我们要注意耶稣的话语。那今天对我们来说，耶稣的话语胜过你的难处，耶稣的话语比你的难处更宝贵。那我们在领受圣经的时候，我们要留意的是耶稣的话语。所以弟兄姊妹，当我们留意耶稣的话语的时候，我们就发现耶稣解救我们的难处是用他的话语，用他的话语来解决的。所以耶稣的话语今天对我们来说就显得格外的宝贵。所以弟兄姊妹，当你蒙恩得救的时候，我们需要好好的什么？读耶稣的话语，把耶稣的话语沉寂在心，沉寂在心。那当耶稣的话语在我们里面的时候呢，我们的生命就不一样，我们里面就有平安啊，我们里面就有力量。要紧的是，我们知道耶稣的话语比我们的所需要的更宝贵啊。所以弟兄姊妹，我们在这里，我们看见圣经特别讲到。他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人啊！所以弟兄姊妹，我们看见今天我们要得医治的话啊，得帮助的话，我们是需要主耶稣基督的话语啊！所以在这里我们看见啊，圣经也在我们看见那很多人的病得医治，他们的被被赶出去的时候，他们很愿意。把耶稣留住，把耶稣留住，啊，许多人围着他，啊，在他看，在他们看见耶稣身上有恩典，有恩典，啊，所以圣经在十八节讲到，有许多人围着他，那那个时候呢，耶稣就什么吩咐渡到那边去，啊，耶稣就离开他们啊，啊，所以当大家看见耶稣这么有恩典，有怜悯。啊！代替我们的软弱，当当我们结冰的时候呢，他们都想跟着耶稣，都想跟着耶稣。为了这些，他们想跟着耶稣，所以呢，圣经就讲有个文士来对耶稣说：“他说，夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。”当一个文士来说要跟随耶稣的时候，他确实看见耶稣不一样，他有恩典，有怜悯啊。那我们说。跟随耶稣当然非常好，耶稣也愿意啊，众人啊，他的门徒都来跟随他。但是耶稣呢，也是非常真实的在告诉这些文士啊，他说：“你有没有做好跟随我的准备呢？”啊，所以当文士这样说：“无论你往哪里去，我跟从你”的时候，耶稣说什么？耶稣说：“湖里有洞。”天空的飞鸟有窝，他说人子却没有枕头的地方。所以今天你看见耶稣好，看见人需要耶稣，还愿意跟随耶稣，耶稣很真实的把跟随他会遇到什么来告诉文士、啊。他说府里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。也就是说，你要跟随我。在这个世上，你要跟随我，你没有一个安居的地方，没有一个安居的地方。啊，狐狸它会有洞，天空的飞鸟它会有窝，但是如果你跟随我的话呢，连枕头的地方也没有。那这个跟随耶稣对文士来说是一个极大的挑战，极大的挑战。那今天对于我们来说，跟随耶稣也是一个挑战。也是个挑战。我们今天不但信了耶稣，耶稣救了我们、啊，他的恩典临到我们的身上，但是仅此而已嘛，耶稣要我们来跟随他，但是一当我们来跟随他的时候呢，对我们来说，我们可能要放下很多我们觉得很舒服的环境，很舒服的家庭，啊，很舒服的工作，啊。很舒服的一切啊，我们需要放下来跟随耶稣，这个是对我们一个很大的挑战，很大的挑战啊。所以你发现跟随耶稣也不容易的一件事情，但是这是一个什么？主耶稣的心，他要门徒来跟随他，但是同时跟随他对于我们人来说呢，挑战极大。所以呢，圣经在这里，耶稣很真实的把跟随他的一种情况，啊，告诉这个文士。他不是说，哎呀，你跟随我，什么事情啊，你都看得非常舒服、啊、什么事情我都能够解决你啊，什么事情你都没有什么难处啊，啊，什什么问题你都可以解决啊。所以耶稣在这里非常真实的把跟随他的情况告诉了文士。那圣经在二十一节又讲到，他说有一个门徒对耶稣说：“主啊，容我先回去埋葬我的父亲。”也就是说，他愿意跟随耶稣，他也想跟随耶稣，但是有些事情他必须先做，把一些做要做的事情先做好以后，才来跟随耶稣。那今天对于我们来说，我们可能也有这种想法，我们想跟随耶稣，但是我有许多的事情我需要去做，看上看去这些事情都是非常合理的，都是非常合理的。先回去埋葬我的父亲，容我先回去埋葬我的父亲，然后再来跟随你。好像这些事情都是非常合理，我们需要做的。啊，所以你发现吗？当门徒要跟随他的时候呢，他有许多的理由和借口。他说：“哎呀，我有许多的事情啊，现在好像也不是很适合这个时间来跟随你。”那这个对我们今天来讲呢，我们也会面临着很多这样的时候。比如说，我们要来到耶稣的面前，比如说有件事情我要做。我觉得一些事情还比来到耶稣面前更加重要一些，因为这是很现实的事情，啊，我很迫切要做的一些事情，啊，所以让我先把一些事情做好以后，啊，再来跟随你。我们也常常会有各种的借口来推脱，以至于不是很。及时的来跟随耶稣，或者是天天来跟随他，因为在我们人生的生活当中，我们看见的就是我们所需要做的一些事情，啊、所以，我们在这里，我们看见跟随耶稣确实不是一件很容易的事情、啊，但是主的心意呢，他是需要这些门徒、啊，需要这些门徒，啊，所以也是对我们一个很大的一个挑战。那么耶稣就跟他说了，耶稣说：“任凭死人埋葬死人，你跟从我吗？”那耶稣就很直接的告诉他：“啊，他的门徒说：啊，任凭死人埋葬死人，埋葬他们的死人，你跟从我吗？”那这句话是什么意思呢？这句话是告诉我们什么啊？那邻里的死人去埋葬他们的死人。啊，讲到一个邻里的死人去埋葬他们的死人，你只管来跟从我，啊，那跟从我比这个事情更重要，更重要，啊，那这个也是对门徒的一个很大的一个挑战，挑战那耶稣看问题的角度，死人去做死人的事情，你来跟随我、啊，跟随我是什么呢？你需要是得着生命，你需要的是得着生命。啊，世界上有许多的事情，其、就、实、是、对啊，一个灵性死了的人是毫无意义的，在上帝看来是毫无意义，在人看来好像是很合理的，但是在上帝看来好像没有太大的意义。因为上帝看重的是什么？看重的是人的生命。那他讲的生命是一个属天的生命，啊，这是我们的观念。很多的时候，我们的观念啊，一下子要转过来也不是那么的容易。那遇到这些事情，我们会觉得，哎呀，耶稣好像很无理呀、啊，很不讲道理，好像这很要紧的一些事，好像我们普遍都认为这些事情必须要做的，好像耶稣你说没有给我们一点空间，让我们去做完这些事情再来跟随他，啊，所以弟兄姊妹，我们在这里我们看见跟随耶稣。其实要付上代价的，纵然在人看来好像有许多不合理的东西，那其实啊，也就是说，耶稣是看我们一个真正要跟随他的人啊，是他是专心跟随他啊，他看淡世界上的事情啊，看中主耶稣，看中主耶稣。那其实这个也是不太容易的一件事情。不太容易的事事情，啊，所以很多人不能理解，不能理解的。那当我在读这个圣经的时候，我就想到，那二十几年前的时候，我们在一起训练门训的时候，过了过年的时候，那我们中国人春节过年呢，啊，大家都团聚在一起啊，大家一起吃吃啊，一起想讲，好像也是蛮愉快的一个节日。但是那个时候我们正好在门训。所以那个时候呢，啊、呃，过年我们就没有过，啊，从大年夜一直整个年，啊都没有好好的过，都去门训，啊，都去门训，从早晨啊八点到晚上八点，然后回去睡觉，第二天一早再去，那这样一下子忙下来的，家里人就很不理解，觉得哎呀，你们信耶稣怎么一点人情味都没有的？好像啊，春节的时候大家聚一聚，好像你们都没有时间来聚一聚。那我我讲这个话是什么意思呢？就是连家人都不能理解的事情。但是，如果今天你要跟随耶稣，你必须先想好，必须先得好好的思考这些问题。所以，第子们，我们在这里，我们看见耶稣非常真实地把他的想法告诉我们：如果你要跟随我，你要做好准备。那跟随我，我我的心意是每一个蒙恩的人都来跟随我。但是，耶稣同时把跟随耶稣的难处也跟我们讲得非常清楚。耶稣从来不强迫人。因为耶稣给人有自由意志，神给我们都有自由意志，让我们能够自己做出正确的选择。正确的选择啊，对我们人来说，做这样的选择也是不太容易的一件事情，不太容易的一件事情。这个事情在平时我们的生活当中，我们可能都会有经历，都会有经历、啊、比如说，我要去聚会啊，我要去学习了。哎呀，好像家里有点事情，好像我有什么东西没有准备好，啊，好像这样事情那样的事情，常常会在我们身边出现的，出现的，啊，那么其实上帝是看一个人的心，看一个人的心，有的事情对我们来说好像很重要，但是其实回过头来想想也不过如此。那当我在读这个圣经的时候呢？我就想到，我那个时候在工作的时候，每次要聚会的时候呢，有的时候呢，和工作上有点冲突，比如说要加班，那我就就有挣扎了，到底是加班呢，还是去敬拜呢，还是去和弟兄姊妹一起去学习圣经呢？我也非常挣扎，啊，但是也是神的怜悯恩典。所以我有的时候我就愿意啊放下工作，我到神那边去，我去亲近神。有的时候我们单位当中有啊嗯疗养，因为我们的单位嗯每年都有疗养的名额，有的时候正好能到去疗养，那排到一次也不容易。那有的时候就遇到有有又有聚会又有,有敬拜的时候。那我到底才去疗养呢，还是去敬拜呢？我里面也有挣扎，也有挣扎，但是也是神的怜悯和恩典，我就放弃这些疗养，我迎口来到上帝的面前。我觉得适合我想想啊，那对我来说啊，疗养也不过是啊两个星期的时间啊，出去玩一下啊，我觉得也不是很看重这些东西，看重这些东西。啊，所以弟兄姊妹，人每一种的选择，上帝都在看我们。你每一次的选择，上帝都在看。而、啊、当你在选择的时候，上帝从来不拿去你自由的意志。但是上帝一直在观看你对他的心。啊，这是我们要留意的地方。上帝赐恩给我们，他是看我们的心，看我们的心。啊，这是我们非常要留意的、留意的地方。我们从圣经上许多例子，我们都可以看见，当一件事情的发生的时候，上帝在看人的心。亚伯拉和和罗德啊，他们因为啊，神赐福给他们，他们的财产太多，以致两个家庭在一起的时候呢，仆人就发生争执。当这发生争执的时候呢，你发现，那么他们就要分开。当分开的时候呢，你发现吗？上帝也从来不说话，上帝在看他们怎么分。那亚伯拉就是说，叫罗德先拣，你往东我就往西，你先拣，你往哪里去我就往哪里。你发现这个时候上帝从来不插手这个中间。然后罗德呢，拣选了，他用自己的眼睛去拣选啊，他看为好的地方。啊，他看见那个全平原呐、啊，对他的牧羊啊，真的非常好，他就拣选了这个地方，啊，所以你发现亚伯拉罕真的是他是认识上帝的人，他知道每一次的选择，他选择的是上帝，他不是选择他眼睛所看见的，他是选择上帝，啊，所以他把主权交在上帝的手里。让罗德先来选择。其实从亚伯拉罕他带罗德出来的时候，他可以叫罗德走，啊，到其他地方去。可是他把这个主权交给了神。当罗德选好以后，我们就看见圣经，神就对亚伯拉罕说：“你往东西南北看，凡你所看到的地方，我都要赐给你。”丁子妹，你发现哇？人的选择对我们来说非常的重要，非常的重要。当然，这个选择对我们对神的认识也非常有关系，非常有关系。人的选择常常看见那些对我有益的，我就选择它。就像之前那个文士，也选择了跟随耶稣。他看见了耶稣，哎呀，这么有能力啊，医病啊，赶鬼啊，又有怜悯，又有恩典啊，哎呀，他选择要跟随耶稣。可是他不知道跟随耶稣所带来的一些难处，他不知道。人的选择只是看见的一个方面啊，所以他看见耶稣，哎呀，那么有恩典，有怜悯，医病赶鬼啊，那我跟随他一定没有错。他说：“他看不到另一个方面，就是跟随耶稣也有那么多的难处。”所以弟兄姊妹，圣经在这里很清楚的告诉我们，耶稣从来不隐瞒我们跟随他所要付上的代价。目的是什么？目的让我们自己做选择。让我们自己做选择。啊！所以，弟兄姊妹，在这里我们看见，圣经在这里给我们看见，当你要经历神，要经历神的恩典的时候，你的选择是非常重要。有的时候，我们常常经历不到神的恩典，我们觉得这个神信他好像和他很遥远；有的时候，我们求告他好像没有回应；有的时候，我们前面的道路好像很迷茫，我们不知道怎样走。虽然我们想明白，但是我们怎样祷告也不能够明白。丁姊妹，我们的选择非常重要。我们人生的选择不是在一件事情上我要选择，这件事情上帝你要告诉我。丁姊妹，如果你要知道这件事情，你上帝要怎么告诉你的时候，丁姊妹。你要再往前一步，你有没有想知道，你的人生需要上帝来带领你，而不坚而不是这件事情要上帝来带领你。上帝不是要带领你这件事情，虽然上帝有怜悯恩典在这件事上会帮助你，但是上帝要带领你的是你整个人生。上帝要你把整个人生交给他。以及他来带领你的人士，弟兄姊妹，这样的选择对这个时代来说是不容易的。这个时代，人都什么？是以自我为中心的，是以自己看为好的、所需要的去走，而不是选择把自己交给上帝。啊，所以弟兄姊妹，我们在这里，我们看见，啊。嗯，圣经在跟跟我们看见两个想跟随耶稣，这表明什么？表明普遍的一种想法啊！看到耶稣，哎呦，有恩典，哎，我要选择他。但是你知道选择他以后有什么难处吗？你没有考虑到。但是上帝要告诉你，还有一个就是我有许多的事情，我不想现在来跟随你，啊，等我把事情做好了以后，我才来啊，把自己交给你。金姊妹，这两种选择都不是主耶稣所要的，都不是主耶稣所要的啊！所以圣经在这里给我们看见、啊，这是圣经所要表达的。那么我们看见，当然有许一些人也跟随了耶稣，他们也跟随了耶稣啊，他们选择放下跟随耶稣啊，就像彼得。啊，他选择放下自己的工作，放下自己的生活，啊，全然的跟随耶稣，啊，所以呢，我们在这里我们看见，那许多人要到耶稣那里来的时候呢，耶稣就渡到，渡到那边去，啊，渡到什么地方去呢？圣经讲到渡到格拉森这个地方去，啊，耶稣要渡过去。那么，圣经在这里讲到耶稣上了船，门徒跟着他。啊，那这些门徒他愿意跟随耶稣啊，也有人愿意跟随耶稣啊，所以门徒就什么跟随了他。圣经在这里给我们看见，我们看见耶稣有恩典有怜悯啊，耶稣有恩典有怜悯，耶稣有慈爱也有能力，但是同时我们看见，当他们。跟随耶稣的时候，上了一条船的时候，圣经在这里讲到海里忽然起了暴风、啊。圣经在这里讲到，忽然海里起了暴风。听者么这个平静风浪，这个圣经我们大家都很熟悉，但是圣经在这里告诉我们什么呢？有的事情。你和耶稣在一起的时候，不是一番顺利的，不是一番顺利的。有的时候，就是你信了耶稣以后，就是你跟随耶稣的时候，有的事情也不是那么顺利的。啊，我们要打破这个，好像我信了耶稣，凡事都应该顺利的。啊，凡事都应该耶稣一定啊啊。啊没有什么事情，我在耶稣身旁，没有什么事情能够临到我身上的。弟兄姊妹，我们很多的观念，我们需要借着圣经，我们需要改变。啊，所以你发现吗？在这个世上，他讲到海里忽然起了暴风，这个暴风大到什么程度呢？他说，甚至被波浪掩盖，被波浪掩盖。那圣经在这里讲到，他耶稣不是船夫啊，耶稣他不是在划船，那我划船的都是门徒，啊,啊，这些门徒啊，在划船上他们都非常有经验的，因为他们有的是渔夫啊，所以他们啊，好像一辈子在船上作一惯了，啊，遇到风浪也一定有，他们也知道怎样去面对这些风浪，所以当人。遇到一些风浪的时候，人就开始凭着自己的经验来解决自己的问题。啊，所以弟兄姊妹，你发现吗？这圣经也是在这里告诉我们：啊，当你跟随耶稣的时候呢，如果你有的时候遇到一些事情的时候呢，你首先第一个，你也会凭着你自己的经验来解决一些问题。这是人生在告诉你的。这、就是你人生在告诉你的。我遇到什么事情，我的经验告诉我们，我应该怎么来解决这些问题。所以，圣经在这里看，给我们看见，当海里忽然起了风暴，那门徒一定是什么？用自己的经验来把这个船什么啊划的稳妥一点，划的稳妥一点。无奈这个风浪实在是太大，以至于什么？差不多要把这个船淹没，差不多要把船淹没，好，所以那个时候呢，他们就想起来了，啊，想起来了，所以你发现吗？那圣经在这里讲到啊，波浪淹盖的时候呢，甚至船被说了淹盖的时候呢，我们看见耶稣的表现，他说：“耶稣却睡着了。”耶稣去睡着，你你发现是两个什么？两个对比，两个对比。就是耶稣在他们同一条船上，即、就、使、是、耶稣的表现那么大的风浪当中，耶稣是睡着了。可是门徒的心也是什么？忐忑不安，忐忑不安。弟兄姊妹，你有没有发现啊？圣经在这里跟我们讲什么呢？讲的是我们很不留意耶稣，人很不留意耶稣，留意的是一些事情，留意的是一些环境，留意的是一些问题，很少留意耶稣。人在什么时候会留意耶稣呢？人在自己觉得一点办法都没有的时候，甚至命都没有的时候，他就想到了耶稣。弟兄姊妹，你发现吗、啊？圣经在提醒我们，告诉我们，我们千万不要这样子。我们正确的反应，第一个反应。就首先要留意到耶稣啊！我不知道今天弟兄姊妹信了耶稣，你有没有每天都在留意耶稣？有没有在留意耶稣呢？那耶稣到底在哪里呢？我看不见，我也摸不着，他到底在哪里呢？你有没有留意耶稣呢？如果你深知道耶稣在你里面，如果你知道耶稣是在你里面的话，弟兄姊妹，你一定会留意他。如果你深知道耶稣是你生命的主的话，你就更会留意他。我不知道弟兄姊妹今天信了耶稣，耶稣是不是在你里面？我也不知道。信今天你信了耶稣之后，耶稣是不是你生命的主？但是你自己应该知道，如果他在你里面，如果他是你生命的主，请问弟兄姊妹，你有没有留意他？如果你经常留意他的话，弟兄姊妹，你注意，如果你经常留意他的话，当你遇到事情来的时候，你会第一个就想起他，因为你留意他。如果你不留意他的话，你遇到突然来的事情的时候，你一定先想自己的方法。纵然耶稣和门徒是在一条船上的，可是圣经在跟我们讲，门徒环境一来的时候，他没有留意耶稣，哪怕在一条船上，他都没有留意耶稣，他留意的是自己。当他留意自己的时候，他要解决问题，也就用自己的经验方法来解决问题。弟兄姊妹，你发现吗？耶稣在床上睡了。当如果耶稣在床上睡了，风浪那么大，甚至船要翻，耶稣在床上睡着的时候，如果门徒留意他的时候呢？你发现，至少门徒心里没有那么什么胆怯和惧怕，因为刚刚看见耶稣的权柄能力，一并赶鬼，他就心里没有那么的恐慌。但是当不留意的时候，你发现他们就产生了恐慌。提醒姊妹，我们的人生可能也会经历许多的风浪，可是问题是，我们留意了耶稣没有、啊？所以那个时候你发现吗？门徒就叫醒了他。啊、救命啊！我们丧命了。救我们啊！他说：“救我们，我们赏命了。”当一个人留意自己的时候，他会胆怯，他会胆怯。电子面，我们从一个实际的生活当中去看，有的事情你是躲也躲不掉的，你没有办法躲掉的。比如说，德尔塔病毒一来，这个病毒蔓延在全世界。你活在这个世界上，你活在这个环境当中，你有没有办法躲避这个德尔塔呢？除非你在家里不出来，可是你不可能一直在家里不出来，你没有办法躲避这个环境，有太多人感染。太多人的死亡，可是你发现，如果你只留意这个感染、这个死亡，你却没有留意耶稣的话，你心里就会产生恐惧。有环境让你看见，你将面临这样的环境的时候，你会产生恐惧在你心里。但是如果你留意耶稣在你心里，如果你留意他是你生命的主，丁兄姊妹，如果你对他认识，你知道他是生命的主的话，至少你里面会有一点平安。不是说你不要注意这些病毒，不要注意这些病毒，但是至少你心里不会那么的恐惧，因为你知道。他在你里面，他是你生命的主。如果你的信仰根基稳固一些的话，你更不用担心，因为你的生命在主耶稣身上是有保障的。好，这个是因为你对他的认识和信号。而产生的。当你这样去信靠认识的时候，你心里会有平安在你里面。那一个平安给你带来什么好处？给你咱们什么恩典呢？它会增加你的免疫力。你的恐惧、你的忧虑、忧虑不能解决你环境的问题，而且对你的身体免疫力也会下降。啊，所以弟兄姊妹。我们看见，今天你留意耶稣了吧？你知道耶稣的宝贵了吧？你知道你今天是何等需要他吗？啊、所以当门徒这样喊的时候，救我们，我们赏命啦！耶稣说什么呢？他说：“你们这小信的人，为什么胆怯呢？”耶稣讲了这句话。那你发现，当耶稣讲这句话的时候，哎，风浪也是很大的呀，环境也真是这样子，船到水里把水淹没也是一个事实呀。你发现，我们从人从人的认知理智去看待一些事情的问题的时候，我们会被这些问题困住，而不产生不出真实的信心出来的。因为真实的信心，圣经告诉这个信心是超越你的理智的。圣经讲到信心，你去看圣圣经讲到信心，都是超越你理性的。圣经讲了亚伯兰的信心，他在身体如同已死的情况下，在撒拉的生育已经不可能有的时候。你发现理智当中告诉你，他还要一个孩子是根本不可能的，理智绝对告诉你，我不可能再有一个孩子了。但是好在亚伯拉罕不看自己，不看自然的规律，不看自己的身体，也不看他的妻子，他只留意神跟他。所说的话，神对他的应许，他留意在这个应许上，以及他圣经讲到他的信心还是不软弱。弟兄姊妹，信心不软弱这句话是对于亚伯兰来说，好像讲的很轻松，信心不软弱。但是如果对于我们来说呢，可能就不是这样子了。问题在于今天，你留意神的应许或者神的话语有多少？弟兄姊妹，圣经讲到，我们今天是因着神的话而活在这个世界上。因保罗说：“我是因信他而活的。”弟兄姊妹，在这里给我们看见。你们这小性的人呐、啊，为什么胆怯呢？也就是说，你有没有看见我也在这个船上？你有没有看见我会不顾你们吗？你有没有看见之前我所行的医病赶鬼的事情？你对我到底认识了多少？听姊妹这句话。我们每一个人都可以问问自己：我今天对主耶稣认识了多少、嗯？我真的认识他了吗？我信了他，我真的相信他了吗？我真的认识他了吗？我真的相信他了吗？什么时候能够让你真知道呢？什么时候让你能够真知道你的信心呢？圣经在告诉我们：遇到风浪的时候，什么叫遇到风浪的时候呢？就是遇到事情的时候，弟兄姊妹，你的信心就显露出来的。信心不是靠你嘴上说“我有信心，我有信心”，信心在事情上显出你的信心来。神的恩典是透过一些事情，让你看见你对上帝的信靠是这样子，让你看见你是怎样信他的，让你认识到你自己现在属灵生命的光景，让你认识到你对耶稣到底认识有多少。他不是在理论上告诉你。他是在实际当中来告诉你的，所以弟兄姊妹，你发现了，哎，这件事情的发生，在告诉门徒，你跟随我，你要有信心来跟随我，你跟随我是凭着信心来跟随我的，因为这条道路不好走，这是一条窄路。今天我们看事情的角度，常常是从事情去看事情，看到事情的结果去认这段事这个事情，而不是从信心的角度去看事情。所以弟兄姊妹，圣经一直在帮助我们，上帝一直在帮助我们，让我们知道他有多么宝贵，耶稣基督有多么宝贵。我们的人生是何等需要的，在我们的人生当中会遇到许多的难处，每个人的难处可能都不一样。但是不管谁的难处，不管你的难处是什么样的难处，那我们都知道，他对我们来说何等重要，何等宝贵。我们信他，我们信他。要单单的相信他，单单的定睛在他的身上。听子们，所以我们在这里，我们看见，透过这些事情，啊、哦，门徒看见了他们自己的信心不足；透过这些事情，他们对主耶稣有所更加的了解。所以。当耶稣说了“你们这小心人，为什么胆怯呢？”于是他就斥着风和海，风和海就大大的平静了。那这个平静，斥着风浪平静以后，这是耶稣所做的。耶稣所做的目的，不是单单平静这个风浪。当然，耶稣有能力平静这个风浪。耶稣的心意。让他们知道我能平静风浪。哎，今天你对我有什么认识吗？如果你对我不认识的话，你信我、信靠我还是信不来的。你遇到了风浪，你仍然会胆怯。但是如果你今天对我有所认识的时候，你再遇到风浪，你就不会惧怕。所以，弟兄姊妹，你发现吗？圣经在这里给我们看见，当耶稣平静风浪的时候，众人稀奇，说：“这是怎样的人，连风和海也听从了他。”圣经没有讲到他们对耶稣到底的认识是不是更进一步了，可是圣经讲到他们很稀奇，咦？这个人怎么风和海也听从了他？但是今天我们在读这个圣经的时候，你对耶稣有什么认识吗？风和海都能够听从耶稣，弟兄姊妹，你从这句话当中，你对耶稣有什么认识吗？啊，所以弟兄姊妹。你发现吗？认识他是何等重要，知道他的同在是何等重要，你的人生跟随他又何等重要。你要认识他，你不跟随他，弟兄姊妹，你对他的认识少之又少。因为你不跟随他，你要更多的认识他，你必须跟随他。而跟随他，你要好好的考虑，你要放下你许多的东西，你要放下你许多的东西，你要跟随他。但是你认识他，你跟随他，金子妹，你的人生。遇到风浪，你就不需要惧怕，不需要惧怕，因为什么？因为他与你同在，他与你同在。所以，弟兄姊妹，今天这段经文在告诉我们：我们虽然信了耶稣，但是，请问我们愿意跟随他吗？我们做好这个思想准备来跟随他吗？当你知道跟随他要付上一些代价的时候，你觉得值得吗？这是你对他的认识有多少？你愿意不愿意把你的人生交在他的手中，让他来引领？还是你只是你的人生自己走？我有困难，你来帮助我？听什么？这两种是截然不同的。当你把自己人生交托给他、跟随他的时候，你会经历到他是那么的信实、那么的可靠、那么的安全。不是说你不会遇到事情，但是你在遇到事情当中，你会心里有平安，因为他与你同在。你是把你自己的人生交在他的手里，难道他还不为你负责吗？这是我们对主的认识，所以弟兄姊妹，这段经文在告诉我们什么呢？告诉我们，人对耶稣的认识很重要，不是单单从耶稣的恩典，有什么恩典哦？单单我们的软弱代替我们的疾病，单单我们的疾病代替我们的软弱哦？这个好，这个是好，但是这仅仅不够的，仅仅不够的。你需要什么？做他的门徒，你需要跟随他。你的信心需要在跟随他的过程当中经过试炼，让你对他有更深的认识，对他有更大的信心去信靠他，尤其是在这一个时代当中。弟子们，你仔细看看世界上的变化。今天是这样，明天如何你都不知道。突然发生的事情，可能就会淋到我们身上，都是我们自己不能掌控、不能预料到的事情，都会发生。但是今天你的人生，有没有与他同在？你有没有极力的追求他、认识他、跟随他？很多时候，我们不知道怎么跟随，因为我们好像看不见呢。如果看得见的，我们一定跟随他。现在问题难在耶稣，我看不见，我怎么跟随他呢？问题是难在我怎么跟随他？我看不见他，我怎么跟随他呢？丁子妹，如果你不知道怎么跟随他，你可以祷告。你可以祷告，你先要跟他说：“我愿意把我的人生交给你。”如果你不把人生交给他，耶稣知道你不会跟随他，因为你不愿意把自己交给他，你怎么跟随他呢？所以你先祷告，你说我愿意把我的人生交给他。可是你把你的人生交给他的时候，你要做一个心理准备，你走这条路不是你想象的怎么样走就怎么样。交给他的事是他定你的路，他要带领你走，不是我交给他叫他帮助我，不是的，交给他就是让他来带领你，你要做好。心里的准备，可能这条路是条窄路。如果你愿意把自己交给他，他就一定带领你走，因为他是非常信实的。你先要从祷告开始，甘心乐意，那从心里跟他说：“主啊。”我愿意把我自己交在你的手里。我知道我的人生不可靠，我知道我的人生，我们走起来没有把握，我会迷失方向。但是我愿意把自己交在你的手里，我愿意你来带领我走这样的人生。丁子妹，当你这样愿意交出去的时候，是你对他的信号。什么叫信号？他信号他。当你把自己交出去的时候，你就是做一个信靠他的动作。所以弟兄姊妹，这个是很重要。上帝带领每一个人可能不一样，但是终点站是一样的。啊，所以上帝是这样带领我，上帝是这样带领你。但是问题有一点是先把自己交出去。所以弟兄姊妹，你发现吗？在这里，如果上帝在引领你的话，你不要胆怯，不要惧怕，再大的风浪，他都与你同在。啊！所以弟兄姊妹，我们今天分享这个经文，就是让你看见主耶稣基督的宝贵，他的心意是要我们做他的门徒来跟随他。以及他要带领我们的人生，同时让我们看见我们的人生忽然会有风暴起来，忽然会有风暴起来。这个风暴有它属灵的意义在里面，所以耶稣要测证那个风，说明什么？忽然起来的风暴，它有属灵的含义在里面啊。所以弟兄姊妹，你发现吗？今天我们。领受了神的道，我们自己要心里有个准备，愿意不愿意把自己放在主的手里？如果愿意的话，我相信主耶稣必必然带领我们。当然，今天的经文啊，我们在这里彼此相劝，我们做个祷告。天父，我们感谢你，赞美你，谢谢你这样爱我们。让我们透过圣经，我们能够知道你的心意。你那是拣选我们，那是做门徒来跟随你。做我们需要你，但是很多时候我们会有胆胆怯，我们会有软弱，我们会有忧虑。求主你帮助我们，施恩给我们。让我们有这样的信心来信靠你，把我们自己交在主你的手里。也愿主你的灵感动我们，啊，引领我们，使我们能够做这样一个决定，在你的面前，好像我们能够经历你的同在，经历你的带领，好像我们走那永生的道路。主，我们就向你献上感恩，愿你慈恩给教会中每一个蒙恩的儿女，使你的儿女都知道。是你把我们众家买回来的时候，叫我们不再做罪的奴仆，而是做你的奴仆。叫我们把你自己现在做你的面前，主啊，就求你来施恩，就求你的灵来感动我们每一个人啊，在你面前做那美好的啊这样一个、啊、交交托。主，我们就向你献上感恩，答应你自己的旨意在我们身上得以成全，我们就感谢你，赞美你。谢谢天父，随听我们这样简短的感恩祷告和祈求，那都是靠着耶稣基督的名，阿门。